0: Bem-vindos mais uma vez ao nosso Cela Podcast. Muito bom ter você aqui conosco nesse momento para desfrutar de mais uma reflexão e eu estou muito animado nesse episódio porque foi muito especial pensar a respeito das estações, identificar como que está o nosso coração, que recursos estão à nossa disposição. Então, Fique à vontade, sirva-se à vontade que Deus possa te abençoar e inspirar o seu coração. Amém? Então vamos para a reflexão agora, em nome de Jesus. Seja bem-vindo a mais um episódio do nosso Celá Podcast. Aqui a gente para, medita na palavra e cresce fazendo análise de tudo que Deus nos deixou como ensino. Então vamos lá, vamos crescer juntos agora. Em qual estação você está vivendo hoje? Nós sabemos que nós temos regendo o nosso tempo, nós temos quatro estações que falam da natureza, falam do clima, falam daquilo que vai interferir diretamente no modo como vamos levar as nossas 24 horas, vamos conduzir a nossa rotina. Mas é muito rico quando nós paramos para pensar sobre as estações, fazendo uma análise também espiritual de como que as coisas acontecem dentro de nós por permissão do nosso Deus. E é importante lembrar que Deus controla todas as coisas. Eclesiastes capítulo 3 verso 1 diz que há um tempo específico para cada coisa. Deus controla todas as coisas e Ele criou um tempo próprio para todas as coisas. E nesse mesmo capítulo há um indício interessante que nos faz apontar para a eternidade e que não vem de nós, foi Deus quem plantou em nós. E Ele diz em Eclesiastes 3 também que Deus colocou no coração do homem um anseio pela eternidade. E aí isso me despertou, me chamou a atenção, porque aqueles que desejam alcançar a eternidade precisam trabalhar muito bem com o seu tempo hoje, usando muito bem o tempo que temos hoje, dentro desse cronos que não espera e que não volta, mas que de forma consciente, por nós que conhecemos ao Senhor, deve ser submetido ao Kairós. O tempo de Deus ou o tempo perfeito de Deus para cada coisa, debaixo dos céus. E qual é o nosso erro muitas vezes? É interpretar errado os tempos e as estações. Por exemplo, nós temos o costume de olhar para o verão apenas como um tempo de férias. O verão é um tempo abundante, é um tempo de calor, é um tempo de energia, é um tempo de alegria, portanto. Mas é um tempo também em que nós temos a maior necessidade de água. Justamente por causa do calor excessivo, o nosso corpo pede água. O nosso espírito, da mesma forma, pede uma maior proximidade da fonte das águas. O verão a gente tende a pensar que é férias, é só diversão e esquecemos que é o tempo de recursos abundantes e aonde há recursos abundantes, nós temos que ter a sabedoria de aprender a reter esses recursos, estocar eles aqui dentro e guardar para que nas próximas estações, onde não houver tanto recurso, eu tenho estocado aqui dentro. E aí eu aponto para o mundo espiritual, para a nossa relação com Deus E eu ouso dizer assim Quando as estações na nossa vida, nas nossas emoções mudam Elas precisam encontrar na falta de recursos próprio daquela estação Recursos abundantes dentro de nós Que de forma sábia colheu no tempo da abundância No tempo do verão, no tempo do outono sabe, e o tempo de abundância não é só o verão, mas o outono também é onde nós temos ali uma abundância de frutos sim as flores as árvores as folhas, elas começam a demonstrar que a estação está mudando e no outono um fenômeno bem interessante que a gente pode ver de forma muito clara é que no finalzinho dele as folhas começam a cair das árvores não precisa ninguém ir lá puxar ou sacudir as árvores para que as folhas caem automaticamente né? parece que é automático ela começa a cair mas é um processo pensado por Deus é um processo que acontece voluntariamente pela árvore que na necessidade de guardar energia para a próxima estação que chega ela começa a desprender, a soltar aquelas folhas para que ela não precise mais alimentar aquelas folhas e assim guardar energia para a próxima estação que vai exigir dela sim, energia energia, fôlego de vida isso nos diz algo essa é a sabedoria de Deus agindo em todas as coisas que foram criadas por Ele. Tudo que foi tocado, tudo que foi criado por Deus... abriga uma inteligência, abriga uma sabedoria, um ensino... para nós, os homens. E as estações falam disso, não só de desafios, mas... é um chamamento para que a gente desenvolva a sabedoria e aprenda a olhar para as estações e nos preparar para as mudanças cíclicas que sempre acontecerão. Então olha para você agora, em que estação você está? Em que estação está a sua vida, estão as suas emoções? Será que chegou o tempo do inverno e você não estava pronto? Não houve ali um acúmulo do excesso, da abundância de recursos lá do verão, lá do outono... Lá da beleza da primavera, será que é esse momento que você está vivendo? No inverno, as árvores parecem mais feias, quase não existem folhas, ela parece morta. Mas eu quero te lembrar algo muito importante, pode até parecer que no inverno a árvore esteja morta. As flores estejam sem vida. Mas esse... Também é um posicionamento inteligente... Da árvore... Da natureza... Que Deus criou... E apesar de parecer feia... Ela está apenas sofrendo... Um processo de mutação... Por dentro. Ela está sendo aperfeiçoada... Em seu interior. E logo que a estação mude outra vez... Ela terá energia para outra vez florescer. Isso nos ensina muitas coisas. E eu quero te convidar a não apenas receber essa palavra como ensino pronto, mas eu quero colocar um pouco de fome, um pouco de sede no seu coração e te levar a pensar, a gastar, a investir tempo pensando sobre a criação de Deus. Deus sobre a manifestação de Deus, sobre a natureza, sobre a manifestação de Deus sobre as nossas vidas, sobre o nosso coração. Em que estação você está hoje? Primavera, florescer. Verão, abundância de recursos, mas necessidade de água. Outono, frutos. Inverno, frio, ou a gente pode ler como necessidade de calor, de ser aquecido, de permanecer, de superar. A ciência nos mostra claramente e de forma muito sábia que existem plantas que no inverno, é justamente nesse período de inverno, que elas desenvolvem a sua melhor forma Elas precisam do inverno Precisam daquele frio Para liberar os seus hormônios Para gerar ali os seus processos E assim nas próximas estações Elas permanecem vivas Então mesmo no inverno Existe necessidade De que passemos por ele Deus não se atrapalhou Deus não errou E o melhor Escute, Deus não nos abandonou. Quando hoje eu te falo sobre isso, eu sei exatamente em qual estação a minha vida está. E eu sei também exatamente onde existem recursos abundantes para que eu aprenda nesse tempo e me prepare para que na próxima virada, no próximo ciclo, eu seja encontrado de uma forma mais sábia, mais aperfeiçoada, mais madura. Todos nós vamos passar pelos desafios, estamos passando pelas lutas. Mas o foco é pensar no próximo ciclo, na próxima virada da vida, das estações, como que eu serei encontrado? Qual será o meu estado? Eu posso passar e provavelmente vou passar por outras lutas, por outras perdas Mas eu já não serei mais a mesma pessoa Eu já não chorarei as mesmas lágrimas Serão outras lágrimas Diferentes Lágrimas que vão partir de um coração aperfeiçoado Mais amadurecido Lágrimas que vão com certeza a partir de um coração que durante o verão e o outono, ao invés de pensar que era somente férias, festa, praia, foi um tempo de sentar, observar a grandeza e a beleza de Deus. E por meio da oração e da leitura da palavra e do aperfeiçoamento devocional, eu guardei esses recursos para tempos... Frios. A Bíblia nos fala que esses tempos são inevitáveis Mas em que estação você está hoje? E mais do que isso Quando o um novo ciclo vier, como você será encontrado? Se diante de Deus, ótima notícia, ótima decisão mas se você hoje está enfraquecido no seu relacionamento com Deus... Ou seu coração está partido por causa de muitas coisas que aconteceram... Tristezas, perdas... Eu quero te convidar, meu querido, minha querida irmã... Levante-se... Diante de Deus... E comece a olhar em volta... Aquilo que Ele está fazendo... Mesmo hoje... Porque Ele controla todas as coisas... Eclesiastes nos faz olhar para os tempos, nos faz ressaltar a necessidade de observar o tempo do cumprimento, a motivação do cumprimento em determinado tempo. Passagens como Daniel capítulo 2 nos dão uma dimensão da grandeza de Deus. Ele criou todas as coisas. Ele controla todas as coisas. Daniel 2, do verso 20 ao 22, por exemplo. Ele está trazendo ali a tradução de uma realidade que precisava ser revelada a outros. Ele conhecia, mas outros precisavam saber. E mais do que isso, precisava estar registrado aqui nas escrituras para te alcançar hoje. Para me alcançar nessa estação que estamos vivendo. E eu quero ler para você. Daniel 2, 20, 22, diz assim E disse Louvado seja o nome de Deus para todos sempre Sabedoria e o poder a ele pertencem Ele muda as épocas e as estações Destrona reis e os estabelece Ele dá sabedoria aos sábios e conhecimento Aos que sabem discernir Revela coisas profundas e ocultas Conhece o que jaz nas trevas E a luz habita com ele A sequência diz Eu te louvo Então Todas as coisas foram criadas por ele Por ele E as mudanças que acontecem Não são Mágicas Não são Feitos de heróis não foi uma varinha mágica que tocou nas folhas das árvores e fez com que elas caíssem na hora exata. Não foi uma varinha mágica, a varinha mágica do homem. Não foi a sabedoria do homem que fez com que a, a, a árvore decidisse desprender as folhas para economizar energia. Não, foi, não teve a mão do homem, não teve o dedo do homem, não teve a mágica do bruxo. Não teve a intervenção dos heróis desse tempo. Foi o controle, o domínio do Criador que continua em atividade. E quando nós olhamos para isso... Nós devemos simplesmente dobrar os joelhos... Dobrar o coração e dizer eu me arrependo. Talvez eu tenha buscado forças... Onde não existe forças... Talvez eu tenha confiado em outra coisa diferente do meu Deus. Talvez eu tenha esquecido que a Bíblia me ensina que a minha força, a minha alegria, o meu contentamento, o meu sustento, a minha cura vem de Deus. E quando eu tento buscar alegria em outra coisa que não seja Deus, o prazo de validade dessa alegria... É muito curto, é ínfimo diante da grandeza do nosso Criador. Em qual estação você está hoje? Qualquer que seja ela, eu quero te lembrar mais uma vez. Não olhe nunca mais para o verão como um tempo apenas de férias e curtição e. Sabe? Aproveite, desfrute mas é um tempo de estocar a abundância de recursos. Desfrute do outono, mas colhe os frutos. Guarde as sementes no lugar secreto, no lugar devocional. Contemple na primavera. Guarde aqueles recursos emocionais que falam ao nosso coração e nos enchem de esperança. Guarde os cheiros Dessas estações Porque quando o inverno vier Ele vai te encontrar apenas Vivendo um processo interno Necessário Que te apronta Para dar o bom testemunho De quem Governa o seu coração A sua vida E as estações sobre as quais o Senhor Te submete Ele governa ele controla todas as coisas. Há um tempo específico e perfeito para cada coisa. Não se esqueça disso. Receba agora ensino, alegria, esperança e aprenda a trabalhar cada estação com o coração aperfeiçoado pela proximidade do nosso Deus, do nosso Criador Deus te abençoe Em nome de Jesus E se essa mensagem te abençoa Te aperfeiçoa Te faz crescer Te revela Algumas coisas que precisam ser mudadas Em você e que só você pode fazê-lo Compartilhe Essa mensagem com outras pessoas Para que elas também Tenham a oportunidade De refletir a respeito destas coisas tão necessárias para os nossos corações, em nome de Jesus, amém, Deus te abençoe.